0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat erweitern wir unseren Podcast. Mit wechselnden Experten gehen wir neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf Kapitalmarktfragen ein. Vor genau einem Jahr sprachen wir hier zum ersten Mal mit Matthias Born, Head of Investment bei Bärenberg und Leiter Aktien. Heute darf ich Herrn Born erneut als Gast begrüßen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Born. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Born, vor knapp einem Jahr, im November 2020, gab es die ersten positiven Impfstoffnachrichten. Im Dezember 2020 wurde dann der Impfstoff von BioNTech, Pfizer, in der EU zugelassen. Die Produkte von Moderna und AstraZeneca folgten im Januar dieses Jahres. Wie haben diese Nachrichten und die darauffolgende Impfwelle den Aktienmarkt geprägt? Herr Newe, meine Antwort darauf fällt dreiteilig aus. Es geht hier generell um die
1: Erholung am Aktienmarkt. Es geht zweitens darum, wie sich das differenzierte Bild ergibt aus den einzelnen Branchen. Und zu guter Letzt, was haben Zinsen, Inflation für eine Auswirkung gehabt auf Investmentstile und natürlich auch auf die Branchen in den letzten zwölf Monaten? Zum ersten Punkt, man muss ja generell sagen, seit einem Jahr im Prinzip, seit diesen ersten positiven Impfstoffnachrichten gab es natürlich eine starke Erholung der Aktienmärkte weiterhin. Wir hatten ja im Prinzip schon seit dem tief märz 2020 natürlich schon so eine erste Erholungstendenz in den Sommer, in den Spätherbst hinein. Dann eben mit den Impfstoffnachrichten gab es im Prinzip wirklich mal diesen Schub seit den letzten zwölf Monaten am Aktienmarkt. Wir haben ja durch die Bank ungefähr so Zugewinne von 20, 25 Prozent gesehen. Weltweit eine Ausnahme, China. China ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr, aufgrund natürlich sehr spezifischer Entwicklungen in China speziell. Was war der Grund für diese weitere Erholung der Aktienmärkte? Natürlich die Erholung der Weltwirtschaft, die natürlich mit Gewinnsteigerungen einhergeht bei den Unternehmen. Aber es gab natürlich auch eine weitere Ausweitung der Bewertungen durch die Maßnahmen der Notenbanken, durch fiskalische Stimulusprogramme, die natürlich positiven Effekt hatten und auch für weitere Inflows in den Aktienmarkt und die Aktienmärkte weltweit gesorgt haben. Zweiter Punkt, auf Branchenebene ergab sich da ein sehr stark differenziertes Bild. In Europa stehen zum Beispiel Energieunternehmen, Banken, Autobranche, Reise- und Freizeitunternehmen ganz oben in der Gewinnerliste. Unten stehen eher defensivere Sektoren wie Versorger, Telekom, Gesundheitssektor, aber auch die Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Das ist mal der Blick von oben auf die Branchen. Wenn man aber tiefer reinblickt in diese Branchen und die einzelnen Entwicklungen hier auf Aktienebene, auf Einzelaktienebene, ergibt sich durchaus ein sehr differenziertes Bild. Was bedeutet, auch ohne Exposure in diese stark performenden Branchen wie Energie und Banken konnte man über die letzten zwölf Monate auch eine schöne Outperformance und generell eine gute Performance mit Aktienportfolios erzielen. Es kommt eben wie immer auch auf eine gute Einzeltitelselektion an. Letzter Punkt, wir haben ja schon zu Beginn des Jahres vermutet, dass in diesem Jahr durch die anziehenden Zinsen, Inflation, eine Volatilität in den Markt kommt und es auch zu häufigeren Wechseln bei den Investmentstilen und Branchen kommen könnte. Das ist ja vor allem im Februar passiert und auch die letzten Wochen wieder. Diese Anpassungsprozesse passieren deswegen, weil wir eben große Aufholeffekte haben in bestimmten Bereichen, aber auch natürlich bei Inflation und Zinsen. Und diese Anpassungsprozesse werden natürlich irgendwann auslaufen, aber derzeit sorgen sie eben dafür, dass wir eine gewisse Volatilität haben und natürlich auch Wechsel bei den Branchen und bei den Investmentstilen. Davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Man sollte hier weiter den Fokus richten auf die Qualität der Unternehmen, in die man investiert und natürlich die unterliegende Gewinnentwicklung über die nächsten Jahre.
0: Vielen Dank für diesen ersten Überblick. Gehen wir ein Tickchen tiefer rein. Wenn die Technologiebranche der Lockdown-Gewinner war, welche Industrien können dann als Reopening-Gewinner bezeichnet werden? Also welche Sektoren kommen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung zurück und welche kommen vielleicht sogar stärker zurück? Als
1: Haupt-Reopening-Gewinner müsste man natürlich die Branchen bezeichnen, die am stärksten unter Druck waren durch die Lockdowns. Das wäre mal zum Beispiel die Reise- und Freizeitbranche. Leider ist es aber dort so, dass wir nicht so viele attraktive Investmentmöglichkeiten finden hier auf der Aktienseite. Zumindest wenn man jetzt unsere Qualitätskriterien anlegt. Die meisten Unternehmen dort stehen unter enormen Wettbewerbsdruck. Man kann zum Beispiel hier die Fluggesellschaften erwähnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in diesem Reopening und natürlich der weiteren wirtschaftlichen Erholung andere zyklische Sektoren und Bereiche des Marktes unterstützt werden sollten. Zum Beispiel der Konsum, von dem wir glauben, dass weiter hier auch wirklich der Konsument positiv unterstützend wirkt für diese Branchen. Es wird mehr Konsumausgaben geben. Wir haben hier weiter Erholungstendenzen. Das spricht dafür, dass zyklischere Konsumunternehmen wie zum Beispiel Luxusgüter wieder bessere Zahlen abliefern sollten. Diese profitieren zum Beispiel auch von einer anziehenden Reisetätigkeit weltweit. Bei den Industriegütern sollte man davon ausgehen, dass natürlich die aktuellen Kapazitätsengpässe dazu führen, dass auch wieder mehr investiert wird über die nächsten Jahre. Im Vergleich zum letzten Jahrzehnt seit der Finanzkrise hatten wir durchaus eine Phase, in der eher unterinvestiert wurde. Auch zum Beispiel Ausrüster von Minengesellschaften könnten dort profitieren. Aber auf der anderen Seite sollte man auch die Gewinnerbranchen des letzten Jahres nicht ganz vergessen, nicht ganz ad acta legen. Dazu zählt zum Beispiel die Technologiebranche. Denn es haben sich durch die Corona-Krise natürlich enorme strukturelle Veränderungen ergeben. Es gibt eben weitere Beschleunigungen in Richtung Digitalisierung. Aber auch im Gesundheitssektor ist es so, dass dort wirklich eine hohe Aufmerksamkeit, auch generell natürlich von der Bevölkerung, von der Gesellschaft, aber auch natürlich von vielen Staaten weltweit, die Aufmerksamkeit deutlich angezogen ist und Investments in innovative Technologien im Gesundheitssektor wirklich auf der Agenda ganz oben stehen und deswegen auch viele Firmen dort weiter profitieren werden. Das heißt, man sollte auch diese Sektoren selbst in diesem Reopening, selbst in dieser zyklischen Erholung auch nicht ganz vergessen, denn auf Einzelaktienebene gibt es hier durchaus eben sehr viele attraktive Chancen.
0: Jetzt fehlen schon zwei Begriffe, die mich zu meiner nächsten Frage bringen, Konsum- und Lieferengpässe. Herr Schmieding, wir sprachen in den letzten Wochen immer wieder von Inflation und steigenden Zinssätzen. Welche Entwicklung dürfen wir auf kurze Sicht erwarten und was bedeutet das für die Märkte generell?
2: Herr Newe, auf kurze Sicht müssen wir uns noch auf einiges einstellen. Angebotsengpässe und hohe Energiepreise treiben die Inflation. Sie dürfte in den nächsten Monaten in den USA sehr hoch bleiben und in Europa eher noch nach oben gehen. Im November in Deutschland gen 5%. Aber ab Januar wird die Inflation im Vorjahresvergleich wieder spürbar abnehmen, weil dann die aktuellen Preise nicht mehr mit den außergewöhnlich niedrigen Preisen von Ende 2020, sondern den wieder normaleren Preisen von Anfang 2021 verglichen werden, eben im Vorjahresvergleich. Energiepreise sind ein großes Problem zurzeit. Sie überschießen oft mal nach oben. Im Trend, also auf Sicht von sechs Monaten, erwarte ich aber, dass sich die Lage dort wieder etwas entspannt. Bei den Zinsen nähern wir uns in Deutschland und den USA den Niveaus an, die wir zum Jahresbeginn für Ende 2021 vorausgesagt haben. Unter Schwankungen ist bei den Renditen eher noch Luft nach oben. Aber im historischen Vergleich bleiben die Zinsen und Renditen so niedrig, dass Finanzierungskosten als solche die Wirtschaft nicht bremsen dürfen. Kurze Anschlussfrage, worauf achten Sie in diesem Zusammenhang, Herr Born?
1: Ja, das Thema Lieferengpässe, aber auch generell Kapazitätsengpässe bei bestimmten Produkten und Vorprodukten sind natürlich ein ja Thema für viele Unternehmen. Ich will hier vielleicht an dem Punkt mal ein paar Beispiele nennen, die es ganz gut, glaube ich, darstellen. Gerade kürzlich hat Apple das Produktionsziel von 90 Millionen iPhones 13 auf 80 Millionen runtergeschraubt. Warum? Chipproduzenten sind nicht lieferfähig. Die Lieferzeiten für Chips haben sich verdoppelt von knapp 11 auf 21 Wochen. Zweites Beispiel. Wir haben einen Riesenmangel an Rohmaterialien, vor allem in der Bauindustrie. Viele Baustoffe sind komplett ausverkauft, zum Beispiel Isolationsprodukte. Das gilt dann noch wieder für die Vorprodukte in der Chemie, wie zum Beispiel Polyurethanschäume. Auch der Preis für Bauholz steigt weiter. Im Weiteren ist auch Kunststoff relativ knapp. Energiepreise wurden von Herrn Schmieding schon angesprochen, die sich natürlich auch in den nächsten Quartalen auswirken werden auf die Unternehmen. Und darauf gilt es eben zu achten, welche Unternehmen dann hier am stärksten betroffen sein könnten oder natürlich auch, welche Unternehmen können diese Preise auch weiterreichen. Nächstes Beispiel in den Lieferketten. Einerseits Flugfrachtverkehr. Dort ist es so, dass vor Corona knapp 50 Prozent der globalen Luftfracht mit Passagierflugzeugen transportiert wurde. Das fällt natürlich momentan völlig aus, denn die ganzen Interkontinentalflüge, die momentan nicht stattfinden, nehmen diese Kapazität komplett aus dem Markt. Der Luftfrachtmarkt hingegen ist ein Oligopol. Die drei größten Spieler vereinen rund die Hälfte des Angebots auf sich. Das führt dazu, dass wir eben in den letzten Quartalen schon, in den letzten fünf Quartalen eigentlich schon, Preiserhöhungen hohe Auslastungsraten hier gesehen haben. Und das führt dazu, dass natürlich die Luftfracht tendenziell knapp ist, aber natürlich auch viel teurer geworden ist. Wir sprechen hier ungefähr von Preissteigerungen von 100 Prozent seit Pandemiebeginn. Und dieses Unterangebot wird sich ja noch eine Weile anhalten, denn Interkontinentalflüge werden voraussichtlich erst 2024 wieder ihr Ursprungsniveau erreichen. Im Schiffsverkehr ist es momentan so, dass es um die knappen Entladekapazitäten geht. Das sollte sich tendenziell wieder entspannen. Und auch die Verfügbarkeit von Containern sollte wieder besser werden, denn die Herstellung von Containern in China ist in den letzten Wochen schon deutlich angezogen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass diese gestiegenen Kosten, aber auch Lieferengpässe zum Teil natürlich zu Umsatzeinbußen einerseits führen und auf der anderen Seite natürlich auch zu Margeneinbußen, wenn die Kosten steigen. Bisher hat man das gar nicht so gesehen in den Quartalszahlen, auch im letzten Quartal noch nicht. In diesem Quartal wahrscheinlich auch noch nicht in dem Ausmaß, denn es ist auch so, dass natürlich derzeit die steigenden Umsätze generell aus der Wirtschaftserholung heraus das überkompensieren können. Das heißt, der operative Hebel durch höhere Umsätze überkompensiert die gestiegenen Kosten bei den Inputpreisen. Und das führt dazu, dass wir weiterhin dort schon darauf achten müssen. Wir sollten uns aber auch nicht zu große Sorgen machen. Aber es kommt natürlich auf die einzelnen Unternehmen und auf die Sektoren an, wo sich das unterschiedlich auswirken wird.
0: Herr Schmieding, hier würde ich auch gerne Ihre Sicht nochmal einbinden, denn im Grunde sprachen wir jetzt ja über gestiegene Kapitalaufwände. Unternehmen nehmen hohe Logistikkosten für Materialienkauf, um eben Lieferengpässe zu vermeiden. Wird sich das aus Ihrer Sicht weiter zuspitzen?
2: Nee, kurzfristig wird es sich wahrscheinlich eher noch weiter zuspitzen, vor allen Dingen im Weihnachtsgeschäft. Da kann es sogar noch etwas enger werden. Aber wenn der große Schwung des Weihnachtsgeschäfts durch ist, dann dürfte sich die Lage eigentlich wieder entspannen und im Laufe des kommenden Jahres dann vermutlich weitgehend normalisieren.
0: Prima, vielen Dank. Dann gehen wir mal auf die Unternehmensebene. Herr Born, gibt es Unternehmen, die diese Herausforderungen besser meistern als andere? Und wie verhält es sich in den Unternehmen in ihren Portfolios? Hier kommt es im Prinzip darauf an,
1: dass man Unternehmen in den Portfolios hat, die gewisse Preissetzungsmacht haben, die diese gestiegenen Kosten dementsprechend auch an ihre Kunden weitergeben können. Das sind tendenziell Unternehmen, die natürlich in oligopolistischen Strukturen sich befinden, aber auch Unternehmen, die aufgrund ihrer einzigartigen Technologie oder ihrer einzigartigen Marke, als Beispiel wieder hier Luxusgüter genannt, Technologie, zum Beispiel Hersteller von Halbleitermaschinen, die für die Halbleiterproduktion gebraucht werden. Das sind durchaus eben Firmen, die durch starke Marken, durch starke Technologien eben eine gewisse Preissetzungsmacht haben und dann potenziell gestiegene Preise und generell Kosten dann dementsprechend an ihre Kunden weitergeben können. Und da wird sich die Spreu von Weizen trennen natürlich über die nächsten Quartale. Und ich denke, da sind wir durchaus sehr gut aufgestellt durch diesen Qualitätsfokus und den Fokus auf Unternehmen, die eben hohe Eintrittsbarrieren haben und starke Preissetzungsmacht haben.
0: Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema, was wir heute noch diskutieren wollen, Nachhaltigkeit und Klimawandel sind in aller Munde. Mit den Grünen dürfte in den kommenden vier Jahren eine Partei mit in die Regierung sitzen, die sich ganz diesen Themen verschrieben hat. Herr Schmieding, was bedeutet ein möglicher Schwenk ins Grüne für die Wirtschaft?
2: Herr Newe, Klimaschutz ist wichtig, er ist aber nicht billig. Zunächst einmal ist der Schwenk ins Grüne, der ist richtig, aber eben doch eine Belastung, das schon der Umwelt kostet. Wir können die Umwelt zum Glück immer weniger als nahezu kostenlosen Abfalleimer nutzen. Wichtig ist zweierlei. Erstens sollte dieser richtige Schwenk auf eine möglichst effiziente Art geschehen, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit möglichst einheitlichen Preisen für schädliche Emissionen, für möglichst viele Bereiche. Das wäre effizient. Und zweitens sollten wir dafür sorgen, dass auch mit staatlicher Hilfe wir technologisch hier an der Spitze sein können. Denn auf Dauer kann die Ausfuhr von umweltschonenden Technologien für uns ein Exportschlager werden und damit die kurzfristigen Belastungen auf Dauer ausgleichen.
0: Dann wieder zu Ihnen, Herr Born. Wir haben es ja schon gesagt, man kommt heutzutage am Thema Nachhaltigkeit stichtweg nicht mehr vorbei. Dabei geht Nachhaltigkeit ja weit über das Thema Klimaschutz hinaus. Welche Rolle spielt das für Sie im Portfoliomanagement und wie können Anleger schon heute von diesem Trend profitieren?
1: Ja, korrekt. Klimaschutz ist zwar in aller Munde und steht hier auch im Vordergrund, dennoch ist es umfassender. Soziale Aspekte, Governance gehören genauso dazu. Wir glauben, die soziale und ökologische Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen sowie die Integrität von management -Teams sind die entscheidenden Faktoren für die Schaffung langfristiger Werte. Bei uns ist es so, um bestimmte Risiken dahingehend zu umgehen, die sich aus kontroversen Geschäftsfeldern zum Beispiel ergeben oder problematischen Geschäftspraktiken, verwenden wir hier Ausschlüsse, das heißt bestimmte Unternehmen, die wir eben gar nicht investieren. Das ist eben durchaus auch wichtig, um gewisse Risiken komplett auszuschließen und zu vermeiden. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir einen starken Fokus legen auf positive Faktoren Richtung Nachhaltigkeit, die eben auch das Ertragswachstum fördern und erhalten, wie zum Beispiel auch eine gute Unternehmensführung. Zweiter Punkt, wie kann man profitieren? Einfach in Unternehmen zu investieren, die zum Beispiel erneuerbare Energien erzeugen oder Produkte dafür herstellen, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Die Herausforderung für uns ist im Portfoliomanagement, das Kapital so zu allokieren, dass auf der einen Seite Unternehmen zwar Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und auch sich verbessern, zugleich aber auch ein langfristig stabiles Geschäftsmodell aufweisen, welches eben Renditen über den Kapitalkosten abwirft und diese Geschäftsmodelle eben auch noch in zehn Jahren überlebensfähig sind. Ein eindrückliches Beispiel ist ja die Solarbranche in Deutschland. Nachhaltige Produkte, hohes Wachstum, aber am Ende gescheitert aufgrund der Wettbewerbssituation. Das heißt, man sieht hier, glaube ich, ganz deutlich, es zählt nicht nur das Produkt, das vielleicht für den Klimaschutz entscheidend ist, es zählt auch das Geschäftsmodell und wie das umgesetzt wird und wie es natürlich
0: auch gemanagt wird. Die Grüne Revolution ist einer der großen Trends für die kommenden Jahrzehnte. Sehen Sie weitere Entwicklungen, die die Anleger im Auge haben sollten?
1: Ja, richtig. Die grüne Revolution ist ein Megatrend, der natürlich auch durch staatliche Programme unterstützt wird und wie Dr. Schmieding erwähnt, natürlich auch kostet, der aber auch gesellschaftlich gewollt ist. Neben diesem Trend gibt es noch zwei große Megatrends, die es natürlich schon viel länger gibt, die aber immer noch sehr großen Nährboden bieten für innovative Unternehmen. Einerseits, wie wir es nennen, die sogenannte Tech-Celeration, das heißt die technologische Beschleunigung, die sich durchaus auch durch die Corona-Krise nochmal beschleunigt hat. Das sind einerseits Basistechnologien, die diese Technologisierung ermöglichen, wie zum Beispiel neuartige Halbleiter, Cloud, künstliche Intelligenz. Andererseits ist es die Digitalisierung in vielen Branchen. Die sicher in manchen Bereichen schon weiter fortgeschritten ist, wie zum Beispiel im E-Commerce, im Handel, im Einzelhandel. Auf der anderen Seite ist aber durchaus eben Bereiche gibt, wo man noch deutlicheren Aufholbedarf hat. Wir denken nur an digitale Behörden hier in Deutschland. Aber auch der Megatrend Gesundheit sollte weiter seine Beachtung finden. Dort gibt es, wie gesagt, gerade in Europa, aber auch weltweit, sehr viele innovative Unternehmen, zum Beispiel aus der Medizintechnik, die eben weiter auch davon profitieren, dass die Gesellschaft altert, dass natürlich auch die Gesundheitssysteme auf die Kosten schauen müssen
0: und dort eben viele innovative Unternehmen in diesem Sektor helfen, das zu erreichen. Vielen Dank. Das waren wieder viele Einblicke und somit sind wir schon wieder am Ende. Aber zum Abschluss, Herr Born, möchte ich Ihnen heute noch eine etwas andere Frage stellen. Was lesen Sie täglich? Wie informieren Sie sich? Oder hätten Sie vielleicht einen Buchvorschlag für unsere Zuhörer? Ja, ich habe mal zwei mitgebracht.
1: Das eine ist ein englischer Titel und nennt sich Dear Shareholder. Um was geht es hier? Warum erwähne ich das? Ich glaube, es ist ganz interessant. Das Buch beinhaltet Aktionärsbriefe von bekannten CEOs, Vorständen von großen Firmen, hauptsächlich aus den USA oder auch Beteiligungsgesellschaften wie Berkshire Hathaway von Warren Buffett, die sie an ihre Anteilseigner geschrieben haben. Und dort gibt es durchaus eben sehr viele interessante Informationen, wie zum Beispiel, wie man Unternehmen langfristig aufbaut, wie man Managementstile weiter vorantreibt, wie man natürlich auch mit seinen Aktionären umgeht. Das ist durchaus auch für uns interessant, denn wir bewerten natürlich auch Management-Teams. Und da gibt es viele interessante Aspekte, die man lernen kann. Das zweite Buch, das ich erwähnen will, ist mal ganz fernab der Finanzbranche. Es geht hier um die gute Küche. Ich habe zuletzt die Biografie gelesen von Alexander Herrmann, einer der Sterneköche in Deutschland. Er ist deswegen interessant ist, weil es eben hier auch um die Teamkultur geht. Wie baut man starke Teams auf? Wie arbeitet man zusammen? Wie etabliert man eine gute Führungskultur? Das ist auch spannend, in dem Buch zu sehen, weil sich eben auch in diesen Sterneküchen, Großküchen in Richtung Führungsstil und Teamgedanken, enorm viel gewandelt hat über die letzten 10, 20 Jahre.
0: Vielen Dank. Auch in den Teams bei Bärenberg, und so erlebe ich es ja selber, gilt nicht mehr der Ton, den man aus der alten Sterneküche noch äh, klischeehaft kennt. Sehr gut. Meine Herren, vielen Dank für die heutige Einschätzung und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen und Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick bärenberg.de Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.